0: 东京塔，妈妈，我，有时还有爸爸。播讲人：一辆松鼠，第二十五章。孤独能让人的感伤得到愉悦的迷醉，内心隐隐的不安是诉说梦想时最必不可少的佐餐。此时独自一人，苦于孤单，时时不安地活着。此时却并无任何畏惧，内心坚定地活着。日子从不停歇，卷缩着草草逝去。季节的更替早已厌倦。也许这一切将没完没了，中年重复。我关注着，目光却充满着厌腻。我想。每一天只是缓慢而又毫无新意的循环罢了。一切尚未开始，自己的人生本该开始些什么的？这是一种总不开始的急躁，一种无法发出的焦虑。然而，若是真正开始后，再回顾此时的苦楚，想必已远没有此时的浪漫了。真正的孤独存在于寻常普通的社会中，真正的不安存在于平凡生活的角落里。即使酒后流露，也只会形同抱怨。他们如此沉重，他们并无特征。想要面向某方展翅飞翔，比起在跑道上滑动的飞机，那些在空中反复盘旋却不知飞向何处的飞机，才更是彷徨不安。在世界与自己的暧昧联系之间，时间正没有终点的畅快流逝。然而，无论是谁，无论何时，都将接受时光使者的访问。装扮成滑稽演员的男人，一身黑衣，面无表情的出现，触动某处的开关，那瞬间开始，时间的足音响起，如同马拉松冲刺般飞驰而去。曾在此前对不可知的未来倾其所思，缓缓流淌的时间开始倒逆回转，从此时开始，并非他处，时间从终点朝着现在流淌，逼迫而来。这时，倒数人生的倒计时开始了，自己的死，某人的死，无法再像过去那样回避，也无法逃离。那一刻。任何人都将面临。只要你有某人生下或与某人相关，命运并不会因为你自己的腕表而予以饶恕。这，就是光阴。五月里有人这样说：东京也好，乡下的小镇也罢，哪里都是一样。与谁在一起，才是最重要的。十五岁起离开妈妈身边，至今已有十五年了。我和妈妈再次开始共同生活。房子狭窄，是两室一厨的房间。我和妈妈同我儿时一样，开始了母子的二人生活。在此之前，我们曾辗转居住过食堂角落的屋子里、废弃的医院楼、亲戚家等等，但是每一处都有所顾忌。两个人彼此都没有把那些地方当作是自己真正的家。虽然这回仍住在喧哗聒噪的保龄球馆上方，这样看起来很奇怪的地方，我们却丝毫没有为此羞愧或者不安定的感觉。至少这种住法没有接受亲戚或朋友的照顾，也并非寄人篱下，这是靠借款租住的地方。但已向房屋中介交了合同金，每月自己缴纳房租，这里是不需要向任何人低头便可生活的家。这种感觉，我想妈妈的体会会更加深刻。妈妈年岁大了，却连一个能称为家的地方都没有，一直靠亲友的善意辗转居所。对他来说，这 T 种的房子一定是至今为止最让他舒适不过的地方了。我和妈妈第一次发自内心的感觉，这里是我们自己的家。妈妈说：“过去一直都是个乡下人，想不到过了六十，一下子成了涉谷区的居民。”妈妈的户口迁移过来。成了我的抚养家属，保险证上名字的顺序也变为了十五年前的样子。与此同时，再也没有能称为我老家的地方了。就算回到福冈县，也没有可回的家。妈妈的情况也是如此。我们再也没有什么老家了。这个漂浮于保龄球馆上方的屋子，就是我们的老家。虽然搬家之前，我曾嘱咐过妈妈。行李拿过来也没有安置的地方，不过实际运送过来时，却真的只有几个纸箱而已，东西比想象中少了许多，大概是刻意把大部分东西都处理了吧。而且前些年在医院的楼里住的时候，家里曾经失窃过，妈妈心爱的衣物几乎都被偷光了，现在也没什么值钱的东西了。不过在乡下，这个年代还有连衣服都要偷走的小偷，这未免有些悲哀呀、啊。靠里的六叠大小的房间里放着我的床，作为妈妈的房间；另外一个六叠的房间放着电视、桌子、书架。我买了睡觉用的沙发床，床是铁架式的便宜货，躺下后折叠的部分会顶住后背，很疼。不过。已经没有空间放得下席梦思床了。妈妈来东京的这天，我站在东京站的站台上，等待着妈妈乘坐的那趟新干线。站台与我毫不陌生，我已经在这个城市住了十二年，不知不觉的，比任何地方都待得要久。在此之前，妈妈曾无数次的在车站站台为我送行，目送我进入车厢。今天，我在东京站的站台上，为了迎接妈妈，一年四季的景致都别无他样的站台上，光号列车滑行进站了。在西装革履的人丛之间，我看见裹着围巾、胸前别着胸针、个子矮小的妈妈拎着旅行包，从车上走了下来。找到我的身影，妈妈有点不好意思的笑了，向我招手。不知道车站的名字，也不知道电车怎么坐，在这个城市连熟人都没有的年过六十的妈妈，终于到了。就像十八岁的自己一样，提着一个小包从车上走下，站在东京站的站台上。她站在那里，表情像一个无助的孩子。以前的自己和妈妈的区别就在于此，妈妈对于这个城市不抱有任何目的和感情，因为若不是我在这里，她根本没有理由到东京来。想到这里，我的心里胀满了悲哀，混杂着沉重的情绪。从东京站乘坐 JR 中央线，又在新宿换乘京王线。到达 T 种的家后，他在不大的屋子里转了转，说道：“不怎么宽敞呢。”走出屋子到狭小的阳台上，妈妈又指着面前矗立的巨大的物体说：“这个是什么？”我回应道：“啊，保龄球的瓶子，下面是保龄球馆。”妈妈说：“这么热闹，挺好的。”离车站也近，一楼就是超市，倒是方便呀。那天晚上我说还是去外面吃吧，可他说想去下面的超市看看，结果就开始做上了糖醋猪肉。在狭窄的厨房里，一晃一晃的荧光灯下，他一边切着菜，一边念叨着：“东京的蔬菜很贵呀，真让人吃惊。”我们略显生硬的举起啤酒碰杯。我已经好久没有吃到妈妈做的菜了。妈妈在这里一直待下去，呃，合适吗？是事先先把话说在这儿吧，才用这种很巧妙的语气开了个头。妈妈回应道：“好也罢，坏也罢，反正已经都来了，到东京的医院去看看。”说不定病也能治好，也不用担心了，我说道。要是妈妈死了呢？别说这种让人烦心的话，死啊还早着呢，一直活着不好吗？妈妈重新调整了坐姿，像个外人似的，垂下头说道：“那一切就拜托了。”在九大医院已经准备好介绍信的妈妈，开始定期到表参道的甲状腺专科医院做检查。在甲状腺治疗方面颇有名气的这个医院，连续几日都络绎不绝地挤满了从全日本来的病人。从那个时候起，我的工作也开始多了起来。不知怎么着，每天忙得团团转。虽然还不能说收入完全稳定，不过也不会因为两个人吃饭发愁。也不再发生以前那种经常出现拖欠房租的事情了。我早晨开始去汽车驾校学习，就好像回到中学时代一样。妈妈说：“快起来啦，再不上学就迟到了。”被妈妈叫起来，一睁眼就能闻到从隔壁厨房飘来的大酱汤和米糠腌菜的香味儿。在妈妈少之又少的行李里，理所当然地塞着她唯一的宝贝。米糠腌菜的缸，从妈妈到来的那个瞬间开始，我们每天都有当天拌好的腌菜。沉溺于坠落生活的自己，以前无论有多么重要的事情，仍然一次一次的起不来，迟到、爽约。然而，在妈妈做的早餐，还有配合自己的起床时间做好的腌菜的威力下，不可思议的，我就醒来了。热气腾腾的洗澡水，叠放好的衣物，清理过的房间，厨房里总是洋溢着食物的香味儿。这是有热气和灯光的生活，这是与此前完全相反的日子。我想，在那时之所以能全心地投入工作中去，全是因为有那样的生活。只有认真的做好寻常生活中的事情。人的能量才可以得到发挥吧。妈妈，吃好了，我走了。我抱着工作的工具、驾校的教材，还有摩托车的安全帽走出家门。妈妈问道：“今天晚上回来晚吗？”每天出门的时候，妈妈都会问到晚饭的安排。妈妈刚来不久时，我们互相都感觉不好意思，但又享受着这一切。上了年纪的母亲和年过三十的独身儿子，在陈旧的集体大楼里过着略显羞涩的生活。这样的情形，从旁人看来，或许要感到有些难为情吧。即使如此，我们仍然这样，感觉像是在把那些曾经淡忘的遗憾的事情一件一件的弥补回来。妈妈一边去医院看病，一边积极的融入东京的生活。他在手提包里放着电车的线路图，逐渐的一个人也能去新宿和涩谷了。他记住怎么坐公共汽车，到处找小区的报纸来读，好像连图书馆和当地的义卖活动他都成了常客。他说想做定期的志愿者去照顾卧床不起的老人，所以我们两个人走了很多地方去了解相关的办法。我问道：“连您自己都已经是老人了。”能行吗？妈妈说：“你听我说呀，我并不知道人家能不能让我去做，可是，在我自己能动弹的时候，还是想做些对别人有用的事儿。”说着这话的妈妈，从侧面看上去，脸上的表情不知道哪里让我想起了祝峰的姥姥。妈妈和我，母亲和儿子，这种关系和立场在逐渐的变化。与此同时，妈妈仅作为一个普通的人的瞬间时常出现。曾经的坎坷不堪，曾经的心存不甘，我偶尔会察觉到她不圆满的人生而发出的叹息。我在十五岁的时候离家，到与妈妈再次共同生活前的十五年间，我经历了青春期和二十几岁的全部岁月。儿子生活最杂乱的年代，妈妈并没有在身边看过，我也没有让他看过，就这样过去了。对母子来说，进行交流最好也是最坏的时期，彻底的缺失了。这缺失的部分里，我们还有很多的话要说，而且由于关系的变化，我有时也能像对朋友说话一样问起妈妈的事儿来。和江本还有他一起到附近的小酒馆，我一边劝酒，一边问起各种各样的事情：小时候的事情，学生时代的事情，对妈妈的依恋。我像对待朋友一样，让他接二连三地喝下去，让他尽情地倾诉。妈妈说：“以前呀、啊，有那么一个舞场呢、啊。为了跳舞，我总到那儿去，在那儿学了跳舞。按现在来说呀，就跟俱乐部似的吧。那里可没有陪酒女郎哟，和那种俱乐部不一样。而且，不知道是哪一天，有一个看着感觉不错的男人，那个男人对我说。”你过来一下，然后牵着我的手把我拉到了卫生间里。我说：“听起来挺有意思的这事儿。”妈妈接着说：“到了角落里，又对我说，把胳膊伸出来。她从口袋里掏出一个注射器，是一个卖菲洛本毒品的人。”我惊诧道：“菲洛本。”他说：“打了这个以后啊，心情会变好，舞也能跳得更漂亮。”我问道、呃：“那您打了？呃，菲洛本啊？’妈妈说：“面前就站着那个卖菲洛本的人呢。”我怕极了，什么都说不出来。江本问道：“那呃，就打了吗？”妈妈说：“然后啊。”另外一个男的来到卫生间里，说：“你要干什么？”用手把注射器猛推到一边去了。要是没有那个人在，肯定危险，真是怕死了。我说：“什么呀？怎么结局跟电影似的？其实还是打过了吧。菲本”菲洛本妈妈说：“没有。”不过说起来，当时要是被注射了那个，最后也不知道怎么样呢。想起来就害怕呀。如果那个时候满不在乎的跟着那个毒贩子走的话，也正常。我这个妈妈可是个瘾君子呀，所以我跟你说了没打的。我说道：“妈妈是个瘾君子呀，那拍成电影好了。”妈妈说：“你呀、啊，别跟别人说了。”我说：“我来写稿子。”妈妈笑道：“呵呵别胡闹了。”江本一边笑着给妈妈的杯子倒满酒，一边说道：“那可不行啊，阿姨，您再喝一点吧。”您正在收听到的是由一辆松鼠播讲的《东京塔》。